0: 今日影评
1: ，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
0: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈明。在我的身后有三个数字，零非常多，大家不用数了。我来告诉大家，第一个数字是五百五十九点一亿，第二个数字是八十二万七千一百二十二亿。第三个数字百分之零点零六，什么意思呢？第一个数字五百五十九点一亿，这是二零一七年中国电影票房的总收入；第二个数字八十二万七千一百二十二亿，这是二零一七年中国国内的生产总值。也就是说呢。中国票房在中国国内生产总值的占比只有百分之零点零六，看起来是非常小的一个数字。但是，古希腊数学家阿基米德说过这样一句话：“给我一个支点，我将撬动整个地球。”那如果说电影是一个小支点，那么它的小体量在中国经济的大格局当中，能够撬动出多大的景象呢？去年三月一号正式实施的《中华人民共和国电影产业促进法》到如今也整整一年了，而此刻又恰逢两会，同时今年又是电影创作质量加强年和电影市场规范的加强年，这是时代给电影人的一份考卷。那么今天我们邀请到了跨界见真章的节目制片人兼主持人、经济信息联播的主播张燕，为我们解析中国电影交出的电影经济答卷。欢迎张燕做客今日影评
1: ，陈明好。观众朋友们，大家好
0: 。我们先来看第一题啊。对于时代给电影人所给出的这一份考卷，有人说呢，票房是电影交出的最直观的一个答卷，百分之零点零六是一个非常小的数字。所以有人说呢，电影给出的这个答案不太对，太小了。那么您作为财经节目的主持人，一直在观察和研究中国的经济，你怎么看待这样的一个比例？
1: 事实上，电影的格局是在电影之外的，它这个票房仅仅是电影大工业当中的一个组成部分，还有很多方面我们是没有。谈到的，比如说 IP、广告投入、非院线的版权售卖、电影城、它的旅游文化带来的这种集群效应，这些我们都是还没有计算到这个里面的。
0: 归根到底呢，电影是拍给观众们看的，所以呢，这也是我们今天要面对的第二道题：究竟电影是如何影响老百姓的生活的？首先，请张燕儿来给大家算算账。你比如说2017年，二零一七年你花在电影上面的钱。有多少？
1: 我就花了太多太多了。比如说，我在看《乘风破浪》的时候、嗯，哎呀，我觉得那个景色太美了，我一定要去看一看。我在看《喜欢你》的时候，金城武的泡面，我觉得很好奇啊，这泡面到底好不好吃呢？我要买来吃一吃啊。<笑>那这也是我花的钱。比如说，在看《三生三世》的时候、嗯，对吧？这个化妆品啊，护肤品啊，等等啊。
0: 那电影能帮我们挣钱吗？
1: 当然能了，比如说你关注这个股票市场的哈，啊、呃，那或许买了某某的股票，那。这个电影卖得好，那也是在帮你挣钱啊。另外就是我们说到《悟空传》拍到一半的时候是没有钱的，那个时候他就弄了一个众筹，大家都来投这部电影。那事实上他这部片子大卖，投资人他也是获得了一个比较好的收益。另外对于旅游产业，比如说我看《非诚勿扰》的时候，我要去三亚旅游，那么这个地方这个导游生意一下子火爆起来了，他是最直接的受益者。是包括泰囧。对，包括泰囧。
0: 泰国的旅游业，你包括像这个呃去年年底的妖《妖猫传》，《妖猫传》当时呢是。斥资打造了一个一比一的唐城，当然电影拍完了，但是唐城呢，它成为了一个旅游项目，是，大家可以买票进去参观。而且电影现在本身这个行业，它的分工也越来越细。
1: 大数据当中的小植物，我们说一部电影，你要最后的播出、最后的上映啊，事实上你从前期的这个创作到你最后的拍摄，然后再到后期制作，再到宣发，你想想看，灯光师、嗯、场记、剧务、大导演、制片人等等这么多的工种哈、啊。你想想看，他一个电影的这个团队是成百上千的人，他产生的价值会有多大？就业
0: 机会、嗯、对，所以我们不要光看到那个百分之零点零六，它撬动的产业链之长、规模之大。我知道在经济学上呢，有一个词语叫做长尾效应。那么这个效应是不是在电影市场当中也是存在的
1: ？那我跟你说一个案例，就是八七版的《红楼梦》的拍摄，在三十多年前重建荣国府其实是一个非常大的事，是一件非常超前的事情，为当地这个创收了几百万的效应。那我们再反观今天的影视基地的这个建设，那事实上是异曲同工、哎
0: 。既然现在电影市场的规模这么大，周边产业这么丰富，那就更需要相应的法律法规来进行保驾护航。去年三月一号，《电影产业促进法呢》呢是正式实施了。那么你作为经济方面的观察者和记录者，有没有感受到这部法律法规对于电影这个产业带来了哪些利
1: 好？法规的颁布，事实上啊，对于这个行业的规范和可持续发展都是一个动力，
0: 防止了劣币驱逐良币。那么同时呢，电影产业促进法也在鼓励更多的资金资源进入到电影的行业当中来，比如说您所在的。央视财经频道这回也做了一部电影
1: ，对，厉害了我的国。很多观众他们就说，在看完了这部电影之后，他们被航拍所拍摄下的祖国的大好河山深深的打动哈。那很多网友就说，哎呀，世界这么大，原来我们最应该看一看的是我们的祖国呀。也就是说，这部电影呃带动起大家对于这个呃走出去，又回到我们的祖国，到全国各地去走一走、看一看这样的热情。嗯、那事实上他。带来的文化效应和旅游效应，我们是无法估算的
0: 。那通过以上的解析呢，接下来就到了我们的最后一道压轴的大题了。嗯呃，张燕，你觉得我们现在在新时代的背景下，电影作为各种经济形态当中的一个小点，但实际上呢，已经成为了各行各业的一个多维杠杆。那么在这一点上，你觉得中国电影产业该如何从点点滴滴开始以小巨大
1: ？我们中国电影市场现在是异常的活跃，有五万多块的银幕，每天都在上映着精彩纷呈的电影。一部电影背后有多么大的一个团队在支撑着？它带来的这个集群效应和它的这个就业市场会有多？扩大对于整个经济的全面带动的这个效应是非常明显的。事实上，我们还是要坚持文化自信，讲好中国故事，还是要这个修炼内功。打铁还需自身硬，电影人在思想方面还是要拍出一些老百姓喜欢的、接地气的,的好电影。那我相信呢，啊，如果我们按照这样的路径往下走的话，我们的这个啊，成为世界的全球的第一大电影市场指日可待。
0: 好的，感谢张燕的精彩解析。当我们谈电影和经济，只靠统计票房来定义电影的成绩是狭隘的。中国电影撬动起国民消费的热情，撬动了周边各行业产业的蓬勃发展。电影产业是中国经济发展的重要助推力。就像我们开场时举的小比喻，如果电影是国民经济的一个小支点，当你挖掘它周边及背后的巨大能量时，你会发现，众多小小的汇聚能够成就诸多的伟大。